0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema die Akquise-Maschine für Consultants. Ich denke, das ist eine Frage, die einfach vielen, vielen auf der Haut brennt, oder den Fingern brennt. Ähm, wie bekomme ich Projekte?
0: Das ist richtig und das ist natürlich auch eine der wichtigsten Fragen, wenn es darum geht, das Consulting-Geschäft aufzubauen und auch voranzukommen. Und das ist meistens auch die Frage, an der die meisten scheitern. Einerseits, weil sie nicht die Strategien kennen, weil sie nicht die richtigen Werkzeuge haben, sich nicht trauen. An unterschiedlichsten Ecken fehlt es, um diese Frage effektiv zu beantworten und dann auch wirklich aktiv auf Kunden zuzugehen, zu wissen, wen finde ich, wo finde ich die und da einen klaren Plan zu haben.
1: Ja, Du hast jetzt von Strategien und Werkzeugen gesprochen. Ich denke, es ist unsinnig, bei den Werkzeugen anzufangen, oder? Deswegen die Frage, wie, wie sieht eine vernünftige Akquise-Marketing-Strategie aus? Wie ist die aufgebaut?
0: Die erste Frage, die jeder sich stellen muss, und das gilt für Consultants, Coaches, Trainer, alle gleich, ist die Frage, wo will ich hin? also was ist mein ziel wie sieht die perfekte welt aus und was man da eben berücksichtigen muss ist dass man vom ende her denkt dass man sich überlegt wie viele projekte kann ich stemmen wie sehen diese projekte aus welche probleme behandle ich was sind die resultate was sind die ergebnisse und dann einen schritt weiter im nächsten schritt zu gehen wer sind da mögliche involvierte ansprechpartner wie sieht die zusammenarbeit konkret aus mit anderen Worten, das, was wir in einer anderen Folge zum Thema Projektleitfaden auch schon mal angesprochen haben, ist wichtig, sich das erst zu überlegen, wie möchte ich arbeiten? Wie sieht meine perfekte Arbeitswelt aus? Weil wenn ich das weiß, wo ich wirklich exakte, brauchbare, messbare Ergebnisse bringen. Dann kann ich darauf fokussiert auch das nutzen und das dann für mein Marketing, für meine Akquise verwenden, weil ich weiß, welche Ergebnisse ich liefere, welche Ansprechpartner ich habe und welche Botschaften ich sende.
1: Und daraus baue ich mir dann, wie es der Titel sagt, eine
0: Art Maschine, wo die Werkzeuge einfließen? Genau, also je nachdem, was das Marketingbudget hergibt. Ich hatte vor kurzem so ein schönes Meme gesehen, da gab es so drei Bilder, Marketing-Erwartungshaltung bzw. was eingesetzt wird, da war so eine schöne Yacht zu sehen, dann was ist das erwartete Ergebnis, da war dann so ein Kreuzfahrtschiff zu sehen und dann das Marketingbudget, was zur Verfügung steht und dann sah man so ein Bügeleisen, was so diese ähnliche Schiffform hatte. Und das ist glaube ich das, wie es viele auch trifft, die sagen, ich möchte gerne so eine richtige Akquise-Maschine automatisch und so weiter, alles mit dem Neuesten vom Neuen einsetzen. Und da ist die Frage, was kann ich mir erlauben, was kann ich mir leisten? Es gibt viele technische Lösungen, die vieles abnehmen und erleichtern und Zeit freischaufeln. Es gibt aber eben auch viele Fälle, bei denen sie sagen, nein, wir müssen mehr selber machen. Und für alles gibt es Möglichkeiten. Keine ist leicht, keine ist auch ohne Fehler, ohne Nachteile. Aber es ist auch die Frage, wo möchte man hin? Was gibt das Business her? Was kann ich auch einsetzen, dass ich dort entsprechenden ROI zurückführe?
1: Ja, du hast gerade das Thema Budget und Output mit deinem Sinnbild ein bisschen beschrieben gehabt. Geht das immer so miteinander einher? Also heißt es zwangsläufig viel Geld rein, viel Geld raus, wenig Geld rein, wenig Geld raus? Oder habe ich auch die Möglichkeiten mit bestimmten Faktoren ähm, ja, nicht so hohes Budget auszugleichen?
0: Absolut. Also das Budget heißt nicht, dass daran abhängig ist, was ich als Ergebnis ziele. Was es häufig macht, ist die Frage, wann erziele ich das Ergebnis, also das ist ein Zeitfaktor, der dann eine große Rolle spielt, denn wenn ich sage, ich mache es selbst, dann brauche ich mehr Zeit, um die gleichen Ergebnisse einzufahren, als wenn es ein automatisierter technischer Bot beispielsweise macht, der ständig E-Mails raushaut, während ich sage, ich muss die selber schreiben. So ein klassisches Beispiel. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, mit wem spreche ich. Also es kann sehr effektiv sein zu sagen, ich mache persönliche Meetings, Videocalls mit den richtigen Ansprechpartnern, brauche dazu aber kein großes Marketingbudget, weil ich über Netzwerken oder sonst was an die entsprechenden Personen rankomme. Dann ist das viel effektiver, als wenn ich sage, ich schicke an irgendjemanden 1000 E-Mails, wovon ich weiß, dass da 999 in einem Busch landen. Ja, ist die Maschine dann auch ein System, was ich dann habe, was kontinuierlich für Aufträge sorgt? Das muss es sein. Also es gibt so einen schönen Spruch von Jay Abraham, wenn man kein planbares Einkommen oder keinen planbaren Umsatz hat und der aus mehreren Quellen stammt, dann hat man kein Geschäft, sondern dann hat man ein Hobby weil man dann nicht wirklich plant und sagen kann, man kann diesen Umsatz sehen und planen. Wenn man sagt, man hat nur ein Produkt und macht dafür Akquise und das ist alles, was man macht, dann hat man auch kein Geschäft, sondern hat man eine Werbung, die man schaltet. Und entweder man isst diese Werbung oder man macht diese Werbung, aber es muss über mehrere Quellen, mehrere Ströme von Umsatz, von Einkommen fließen. Und erst dann kann man sagen, haben wir wirklich ein Business, was fest dasteht. Und das gilt auch für das Consulting-Geschäft.
1: Heißt das ähm, nur inbound? Also sprich, ich muss nicht viel machen und aktiv auf den Kunden zugehen, um an Aufträge zu kommen? Oder setzt die Maschine sich aus inbound und outbound zusammen?
0: Inbound-Marketing kommt immer dann zustande, wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat. Das heißt, wenn man eine bestimmte Stellung, Position, Ruf, Reputation sich erworben hat, dann kann man sich darauf verlassen, dass auch weitere Folgeaufträge, Empfehlungen dafür sorgen, dass solche Aufträge reinflattern. Bis dieser Status erreicht wird, ist es häufig ein langer Weg und gerade für Consultants, die anfangen oder die eben sagen, sie wollen ihr Geschäft aufbauen, ist inbound etwas, was man vorbereiten muss mit entsprechenden Maßnahmen wie Blogs, Podcasts und was es an Möglichkeiten gibt. Man muss aber parallel, wenn man tatsächlich in das Projektgeschäft einsteigen möchte, tatsächlich auch outbound Marketing betreiben. Das heißt, die Parallelstrategie kann man nicht komplett verlassen und vergessen. Denn es muss immer irgendwo verkauft werden. Und man kann das nur erreichen, indem man tatsächlich mit einem potenziellen Entscheider spricht.
1: Du hast vorhin den Faktor Zeit angesprochen. Wie wichtig ist der Faktor Zeit im Bezug auf die Akquisemaschine?
0: Absolut wichtig, weil wir müssen die Frage stellen, wo setze ich meine Zeit wie vernünftig ein? Spreche ich mit den richtigen Leuten? Gehe ich an die richtigen Kunden? Bin ich bei den richtigen Branchen unterwegs, spreche ich mit den richtigen Ansprechpartnern und überall, wo ich das nicht mit Ja beantworten kann, wird mir Zeit geraubt und raube ich mir Zeit. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz klare Prioritäten zu haben und zu sagen, wenn ich jetzt die Akquise vorantreiben will, an welcher Stelle bin ich unterwegs, welche Hebel habe ich, und wie viel brauche ich? Also letztendlich heißt Maschine auch System, was da hinten dran steckt. Und das bedeutet, um ein Ja zu bekommen, brauche ich eine bestimmte Anzahl von Neins. Und diese... Anzahl von Nines muss ich rausfinden, muss ich messen und dann kann ich auch rausfinden, wie viele Nines muss ich sammeln, bis ich zu dem Jahr komme. Und wenn ich das messe und mir das anschaue, dann kann ich das systematisieren und kann es dann auch hochskalieren, weil ich habe dann eine Möglichkeit, das auch hochzurechnen, dass ich sagen kann, okay, wenn ich drei Vertriebsleute einstelle, die dafür sorgen, dass ich mit denen und denen in Kontakt komme, dann weiß ich, die können so und so viel leisten und dann verkürze ich die Zeit der Akquise.
1: Und schon habe ich mein planbares Einkommen ja geschaffen, was du gerade beschrieben hast. Genau. Mehr ähm, kommen ja auch mit der Folge, oder? Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, wir haben jetzt über die großen Sachen strategiemäßig gesprochen, sind da herangeführt worden. Wie schaut es denn jetzt aus mit den Werkzeugen, Tools, Kanälen, die ich zur Verfügung habe, um die Maschine mit Feuer zu bestücken?
0: Also ich gehe jetzt nicht auf spezifische Tools ein, weil da gibt es eine Masse und es gibt auch eine reihe von unterschiedlichsten funktionen und nicht alle sind für alle richtig ich sage eher nochmal so das prinzip was da hinten dran steckt also was man möchte maximieren möchte ist die zeit mit der man persönlich vom kunden verbringt das heißt alles was man nicht tatsächlich mit potenziellen entscheidern oder mit entscheidern verbringt an zeit ist verlorene zeit und alles, was man an Tools nutzt, sollte darauf ausgerichtet sein, diese Zeit von der Erstansprache per E-Mail, per Telefon, wie auch immer, sollte die Zeit verkürzen, bis ich tatsächlich mit dem Entscheider spreche. Und ich sollte auch vor qualifizierten Entscheidern sprechen. Das heißt, Leute, die konkret Bedarf haben zu der Thematik, in der ich unterwegs sein möchte und die auch in der Lage sind, zahlungswillig und fähig zu sein. Also das heißt, dass die sich intensiv nicht nur mit dem Gedanken auseinandersetzen zu kaufen, sondern auch dazu bereit sind zu kaufen. Und je höher die Qualifizierung, je besser die qualifiziert sind, desto einfacher ist es dann auch die zu einer Conversion zu bringen, also zu Kunden werden zu lassen. Weg vom Interessent, vom Lead, hin zum Kunden. Und jetzt, das ist grundsätzlich die Roadmap, die wir haben, wo wir sagen, da wollen wir hin. Und wenn wir jetzt sagen, wir, wir haben unterschiedliche Prozesse, dann hängt es ab von den einzelnen Marketing-Tools und Instrumenten, die unterwegs sind. Wenn jemand sagt, wir möchten eine Liste aufbauen, dann ist es hilfreich, sich da eben Unterstützung, technische Unterstützung zu holen, Und man sagt, okay, das managt die Liste beispielsweise, hilft mir die Analyse von der Liste, gibt es unterschiedlichste Tools. Und dann ist man selber aber noch mit dabei, den Content zu generieren. Das ist schon mal eine Möglichkeit, wie man diese Akquise-Maschine füttern kann, wo man auch kontinuierlich wieder auch Kunden, die man vielleicht mal verloren hat, wieder gewinnen kann. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, für kalte Erstansprache über Social Media, Social Selling zu betreiben. Dass man sagt, man hat via LinkedIn, Xing und wie sie alle heißen, Möglichkeiten, Leute anzusprechen und dann auch mit denen in Kontakt zu kommen und im Idealfall ein Erstgespräch zu führen. Auch da gibt es Tools, Möglichkeiten, wie das automatisiert werden kann. Und die Frage ist weniger, welches Tool soll ich verwenden, sondern die Frage muss eher sein, was will ich erreichen und welche Wege führen dorthin. Und dann kann ich mich intelligent damit beschäftigen, welche Tools gibt es, sind für mich relevant und was ist der Vorteil von diesem Tool gegenüber dem Einsatz, den ich selber erbringen würde.
1: Ja, du hast gesagt, wie wichtig die Frage ist, was will ich erreichen? Ähm, ist diese einfach zu beantworten?
0: Die hat natürlich unterschiedliche Implikationen. Also insgesamt weiß man natürlich, ich möchte ein Projekt haben. Das wäre so die strategische Sichtweise, sagen lange Frist. Die Frage ist aber jetzt mittelfristig bis kurzfristig, wirklich taktisch, was möchte ich jetzt unmittelbar erreichen? Möchte ich jetzt mehr Leute ansprechen, weil ich habe keine Liste und ich möchte eine Liste aufbauen? Letztendlich Führt an der Liste nichts vorbei im Marketing? Es wird immer darauf hinauslaufen. Die andere Frage ist es vielleicht, nein, ich möchte jetzt nicht eine Liste aufbauen, sondern ich habe eine riesengroße Liste und ich möchte die nochmal anfragen, abfragen und entsprechend bearbeiten, dann brauche ich andere Tools. Und, oder möchte ich kalt komplett unterschiedliche Leute ansprechen in der Hoffnung, irgendwas bleibt hängen? Und ich habe aber einen Streufeier, wo die Gefahr eben ist, dass die Effektivität und Effizienz nicht sonderlich hoch ist. Oder will ich sagen, nein, ich möchte gerne einen Großkunden gewinnen, ich weiß auch welchen, und ich möchte jetzt den gezielt bearbeiten. Und wenn ich jetzt so vorgehe, dann funktionieren andere Tools natürlich wieder gar nicht.
1: Ja, du hast gerade das äh, für viele lästige Thema Kaltakquise angesprochen. Kann man das bei dieser akquise komplett außer Acht lassen, oder ähm, ist es dennoch immer noch überall notwendig?
0: Also ich spreche ungern von dem Begriff Kaltakquise, weil der Begriff Kalt sich ja wirklich nur darauf bezieht, ob die Person schon mal Kontakt mit mir hatte oder nicht. Und stattdessen sollte man sich lieber die Frage stellen, kann ich es mir leisten, nicht mit neuen Leuten zu sprechen? Also wenn ich sage, ich brauche keine neuen Kunden, weil ich habe... Meine vier, fünf Großkunden, die mich so auslasten, dass ich keine Zeit habe, mehr Business zu machen, dann habe ich da auch ein Problem, weil ich habe eine gewisse Abhängigkeit, die da besteht und dann kann ich mir es nicht leisten, nur diese drei bis fünf Großkunden auch zu bedienen, sondern dann muss ich mit neuen Kunden sprechen, damit die Abhängigkeit da entsprechend gedämpft wird. Auf der anderen Seite ist die Frage, gibt es überhaupt die Möglichkeiten, Unternehmen zu skalieren, ohne irgendwann mit neuen Kunden, neuen Leuten zu sprechen. Ich
1: glaube, das ist schlecht möglich,
0: oder? In seltensten Fällen ist es der Fall, wenn man sagt, man hat wirklich nur einen Kunden und vielleicht noch die Strategie zu sagen, man verkauft das Unternehmen an diesen Kunden, um dann zu sagen, ich mache mir jetzt ein schönes Leben als Privatier. Aber ansonsten wird es dünn und dann muss ich für mein Unternehmen doch wieder neue Leute, neue Kunden finden.
1: Was ist denn mit den Menschen, die sich so als Ziel gesetzt haben? Ja, ich hätte gerne diese drei bis fünf Großkunden, die mich durchfüttern. Klar habe ich da eine gewisse Abhängigkeit, aber ähm, eigentlich muss ich ja doch... Also das Unternehmen reicht mir, so wie es ist auf dem aktuellen Stand. Ich bin ja dann doch gezwungen, immer mein Unternehmen
0: zu expandieren, zu wachsen. Ist auch immer der Fall. Und wenn ich sage, ich habe diese drei bis fünf Kunden, dann ist es ein erster Schritt, sich diese drei bis fünf Kunden auszusuchen. Wer könnte das sein? Wer sind die Ansprechpartner? Und dann so viel zu recherchieren, wie geht. Und dann versuchen, über so viele, so breite Möglichkeiten, diesen Kunden zu erreichen und anzusprechen. Und dann habe ich die Chance groß, dass ich irgendwann in einem Gespräch lande und dann dieses Erstgespräch könnte dann zu einem Zweitgespräch werden und dann baut sich sowas auf. Im Consulting müssen wir wissen, der Akquiseprozess ist keine, kein schneller Prozess. Es gibt manchmal Ausnahmen, da ist dann dringend Bedarf, aber es kann dauern. Und zwar durchaus von, wie gesagt, kann schnell gehen, von drei Monaten, das wäre so ein schneller, schneller, ähm, Vorgang. Es kann aber auch sein, dass es zwei, drei Jahre dauert, bis man Großkunden gewinnt. Ja,
1: vielen Unternehmern fällt es ja erst auf, wenn es richtig brennt, dass keine Kunden da sind oder ziemlich oft, glaube ich. Jetzt sprichst du gerade im Beratungsbereich von einem ähm, Zyklus von drei Monaten, bis da äh, gekauft wird. Ähm, kann das für den einen oder anderen ziemlich schnell problematisch
0: werden oder habe ich da noch andere Möglichkeiten, um sehr, sehr kurzfristig doch äh, an ein Projekt zu kommen? Die, also neue Projekte mit eigenen Kunden ist schwierig, weil diese drei Monate auch schon ein sehr optimistischer Begriff ist. Das ist ein Lucky Shot, wenn man den erreicht. Schneller geht es über Kooperationspartner, dass man sagt, man sucht sich entsprechend Leute, die bereits zu viele Projekte haben und zu wenig Zeit, um die alle abzuarbeiten, um denen zu unterstützen. Und damit lässt sich dann auch durchaus kurzfristig bis mittelfristig ähm, etwas aufbauen an an ja, Kapital.
1: Welchen, welche Faktoren haben noch Einfluss oder beziehungsweise generell Einfluss auf gutes Marketing?
0: Wichtig ist, dass man nicht versucht, Marketing zu machen, weil man es machen muss und auch nicht nur das zu machen, was die anderen machen, weil es die anderen machen, sondern man sollte versuchen, die eigene Stimme zu finden und auch die eigenen Ansätze, Anknüpfungspunkte zu finden. Nur dann wird das wirklich... Funktionieren. Ein anderer Fakt oder ein anderer Tipp, der vielleicht auch überraschend sein kann für einige, ist, dass Marketing häufig stärker problemorientiert sein darf, als wir das vielleicht gewohnt sind als Consultants. Weil wenn wir selbstständig sind als Consultants, dann trainieren wir uns Optimismus an, wir trainieren uns Lösungsorientierung, wir wollen positiv in die Welt hinaus und gucken, dass wir für alles und jedes Problem, was es gibt, gibt Lösungen auch, dass wir die finden. Häufig ist es allerdings so, dass im Marketing, wenn wir Resonanz erzeugen wollen mit Kunden, dass wir erstmal wirklich uns den Schmerz bewusst werden lassen wollen, der der Kunde hat. Und nicht nur den Schmerz, sondern insgesamt, was lässt ihn nicht schlafen, was sind Sorgen, was sind Ängste, was sind Schwierigkeiten, nur da dann anknüpfen wollen, wie wir unterstützen und helfen können. Das ist so die im,
1: ja. im Bereich Marketing. Wie wichtig ist das Thema Kreativität dabei?
0: Ich sage immer, beim Marketing ist ein Teil Wissenschaft und ein Teil Kunst. Und die wissenschaftliche Seite ist, man muss alles testen, was man macht. Also nur dann, wenn man es misst, testet, misst, guckt, was sind die Resultate, nimmt die besten, erweitert, verbessert und stützt sich nicht nur auf Hypothesen, sondern man ist wirklich dabei, immer mal wieder Überschriften auszuprobieren oder man ist dabei, entsprechend mal Texte zu verändern oder mal als Zielgruppen unterschiedlich anzusprechen, um herauszufinden, welche, welches Wording funktioniert besser, hat mehr Wirkung, mehr Effekt und das ist dieser wissenschaftliche Aspekt. Ein Teil davon ist aber auch eben dieser Kunstbereich, dass man sagt, was ist denn tatsächlich die, der Inhalt, der bewegt, der berührt, der ansprechend ist und da dann auch kreativ zu sein, anders zu sein. Jahrelang hat man vom disruptiven Marketing gesprochen. Das heißt, dass man Leute rausreißen möchte aus dieser Informationsflut, weil da doch was ganz anderes auf einmal auf einen einplätschert und durchaus dieses Herausstechen ist ein Faktor, was Kreativität erfordert. Und wenn man zeigen kann, wie man im Gedächtnis bleibt, wie man vielleicht auch die Kunden anders und richtig anspricht, hat man hier die Möglichkeit, eben durchaus das Marketing zu einem Erfolgsfaktor werden zu lassen.
1: Und ich glaube, dann passiert es auch nicht, dass man ähm, das Marketing von anderen versucht nachzuahmen, sondern dann hebt man sich eben von dem Wettbewerb ab und sticht heraus und hat die Möglichkeit, ähm, ja, die eigenen Produkte am Markt zu platzieren. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was zur Akquisemaschine maschine hinzuzufügen ist?
0: Ja, auch noch ein Faktor, der mit unterstützend wirken kann, ist, wenn man sich mal in komplett unternehmens- oder branchenfremden Bereichen anschaut, was machen eigentlich andere Unternehmen? Und man guckt sich diese Prinzipien an. Wie, macht, wie machen Energy Drinks Werbung? Wie machen Fastfood Restaurants Werbung? Wie machen Banken Werbung? Wie machen Industriegüterfirmen Werbung? Und Dienstleisterwerbung. Und man guckt sich Prinzipien an und möchte das verstehen und dann wird man feststellen, dass in einer Branche etwas ganz häufig vorkommt und in einer anderen Branche überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn man das miteinander verknüpft und importiert von Best Practices aus anderen Branchen, dann hat man häufig so einen, so einen Einschlagseffekt, so einen Impact, der mitunter die gesamte Branche durchrüttelt und im besten Fall einschlägt wie eine Bombe.
1: Ja, man hat natürlich auch wahnsinnig viel Input für Ideen, oder? Der da hinzufügt. Ja, ich denke, das ist ein ganz netter Tipp zum Abschluss der Folge. Die Zeit ist wieder recht fortgeschritten. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches. Präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Mark